0: Olá, você está ouvindo a Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Arte, cultura, teatro e entretenimento você encontra aqui. Classificação: 16 anos. Dalmeida Conteúdo Cultural apresenta.
1: Olá pessoal, eu sou a Ana Ângelos, sou atriz e apresentadora dessa versão comentada da rádio-novela O Assassinato de Santiago. Esse projeto foi contemplado pelo edital FAC Digital RS, financiado pela SEDAC RS, com o apoio da Universidade Fevale e Fevale Tech Park. E agora então vamos dar início a nossa conversa com o elenco da rádio-novela O Assassinato de Santiago. Então, nessa primeira cena comentada, eu vou convidar as atrizes Isadora Fraga e Brenda Bandeira e o ator do Du Xavier para a gente conversar sobre os bastidores da peça O Assassinato de Santiago, sobre essas mudanças que ocorreram uh, da passagem do palco para as gravações da Rádio Novela. Então, eu queria chamar a atriz Isadora primeiramente. Tudo bem, Isa? Oi, Ana, tudo bem? Tudo certo! Então, eu queria te perguntar, Isa, como é que foi essa adaptação, né? De, de repente, dos palcos para gravação, cada um na sua casa, não ter interação com os colegas fisicamente. Como é que foi pra ti?
2: Ah, foi uma experiência bem
1: interessante, assim. Primeiro, pra toda
2: a adaptação que a gente fez, questão de técnica de computadores, microfones e os cachorros latindo na rua, que a gente teve que se adaptar a isso. E também a gente estava em cena virtualmente com, com os colegas, né? Com os outros atores. Então, essa parte foi, foi muito legal e fez a gente se sentir um pouco uh,
1: presente no palco. Sim. Realmente, né? É um momento muito diferenciado. E a gente tem que se apropriar dessas questões tecnológicas. E que bom que vocês puderam estar perto mesmo estando longe, né? E eu queria perguntar pra ti, especificamente, então, ouvindo um pouco da primeira cena, eu queria saber como que foi essa mudança que aconteceu, uh, de fato, né? A primeira cena não tinha na peça de teatro?
2: Não, não tinha. Ela, Essa cena é muito uh, engraçada, porque ela muda o tempo da peça. Ela traz toda a peça no presente. Uh, desculpa. Uhum. Ela traz toda a peça no passado. Porque antes, no palco ela se passava algumas coisas no passado e outras coisas no presente. Então, essa primeira cena serve para contextualizar uh, o que que tá acontecendo, que é um inquérito que tá sendo investigado. E toda essa investigação já aconteceu e ela tá relatando como foi
1: para a corredoria de polícia. Hum. Ah, entendi. É porque como começa com esse interrogatório contigo, eu até fiquei na dúvida. Tá, mas quem está investigando a própria delegada, né?
3: Uhum.
1: E agora então eu queria chamar o Dudu e a Brenda que engatam contigo, né? Uh, na cena 2. E eu queria saber então também como é que foi participar. Eu vi que já tá mais semelhante, né? Como era no palco, no teatro. Como é que foi pra vocês? Uh,
4: nossa, foi, foi incrível. Uh... Na verdade é bem diferente, né? Porque quando a gente tem os ensaios uh, para apresentação a gente tem todo o contato físico com todo mundo, né? Essa é a coisa que mais falta pra gente, mas foi divertido porque tava cada um na sua casa, né? A gente se divertiu como sempre por vídeo, né? Uh, mas é muito diferente porque eu nunca tinha feito isso, né? Porque tu tem que carregar a cena na tua voz, né, tu tem que passar isso só na voz, tudo que tu tá sentindo, tudo, eu, né? como sua repórter, eu tenho que ser muito irônica, então eu tenho que carregar todo, tudo isso na voz, né, foi muito
3: bacana e divertido.
0: É verdade, é, esse negócio da, que, a, que a Brenda falou é, é, é pura verdade, assim, a gente tem, a gente vai lembrando do que a gente fazia, é, essa nossa cena a minha da Brenda, ela existia no espetáculo mesmo, a gente fazia ela literalmente fora da sala, pra fazer essa simulação que estávamos, né, é, o, o, o investigador saindo da casa, a repórter estava ali na frente e tal, então tu vai te lembrando daquilo que, que tu fez fisicamente vai passando na voz, mas mesmo assim é, é muito difícil, né, porque... É um, é um desafio, é um baita desafio, assim, né? e, pá, foi ótimo fazer, na verdade, quando a gente vê o produto pronto, assim, a gente come, consegue uh, imaginar, consegue voltar para aquele universo físico, né? a gente ouvindo o que a gente estava fazendo ali, muito legal, muito interessante.
1: Sim, vai resgatando as lembranças, né?
0: Exatamente. E
1: uma curiosidade, que além de comentarista nesta, neste podcast, eu fazia participação especial nessa cena, né? Antes de começar, eu diria que a peça ia começar, pedindo para que todos ficassem atentos, deixassem os celulares no silencioso, mas que não os desligassem, porque eles iriam precisar deles, para um o momento interativo né, da peça uhum. que a gente trouxe. Bem essa questão já tecnológica também. E nessa versão da rádio novela eu sofri um pênalti. Não <risos> pude participar. E o que mudou um pouco também é a dinâmica, né? Querendo ou não, das, dessa cena seguinte de vocês.
0: Uhum. Exatamente, mudou bastante. Mudou bastante. Apesar de, da, da, da versão que, que da, dos capítulos inteiros que vai para o Spotify. Né, vão ter vários finais também conforme a, o espetáculo físico, né? Aí vai, ainda, ainda assim vai ter essa possibilidade de, de a gente pensar nessa diferença entre os assassinos, assim, né? quem foi e quem não foi. Tá?
1: Legal. Bom, agora então vamos ouvir as cenas que acabaram de ser comentadas pelos atores.
5: O assassinato de Santiago. elenco Natália Monteiro com Lia Gui. Wagner dos Santos como Biel Aguirre William Fraga com Marcos Soares Henrique Garcia com Matheus Becker Jô Lestran com Desirê Soares Isadora Fraga com o Delegada Fernanda Dudu Xavier com o Investigador Vitor Brenda Bandeira com o Repórter Suzana e Denis Almeida como Santiago Aguirre, com locuções de Ana Anjos e Caio Lopes, em O Assassinato de Santiago. Capítulo 1 O Caso
1: Cidade de Porto Alegre, 2019. Corregedoria da Polícia
2: semana após o assassinato, eu visitei sim. Eu fui novamente à mansão do Zaguirre. Porque ao contrário do senhor, eu não vejo problema nisso. Afinal, eu sou a delegada deste inquérito. Eu fui em busca de provas. Algo que... que aclarasse as minhas suspeitas. E lá estava aquela repórter fazendo tudo aquilo que solicitamos que a imprensa...
4: E eu Não estou acompanhando a isso. movimentação por aqui desde o início desta manhã. E eu preciso informar a César que logo no início do dia liberaram uma nova atualização no inquérito. a exatos sete dias da morte de Santiago. Isso gerou uma certa curiosidade, pois a última atualização só foi disponibilizada na última ter... Peraí César, que eu... eu tô vendo o investigador Vitor. Eu vou tentar uma palavrinha com ele. Exato. Investigador Vitor! Só um
0: minuto. Vitor! Um Vitor!
4: Um minuto, por favor. Pois não. Boa noite, investigador. Estamos aqui ao vivo no Jornal da Noite. O senhor teria alguma nova informação para nos atualizar sobre o caso? Na verdade,
0: não. Eu acabei de ter o primeiro contato com a cena do crime. E a delegada que está à frente do caso, ela quer sigilo total sobre o assunto. Justamente para que a imprensa não atrapalhe o curso das investigações, se é que a senhora não entende. <risos>
4: Claro que eu entendo, Vitor. Só que a questão é que o povo brasileiro não entende. Já se passaram sete dias e vocês não deram nem sequer uma informação à imprensa. Não temos
0: dever algum de prestar informação à imprensa. Nosso compromisso é com o povo brasileiro. É resolver o caso. E agora eu vou indo. Daqui a pouco a delegada vem chegando aí, aí você fala com ela, se entende com ela, sei lá o que vocês vão fazer aí. Tchau. <risos>
4: Bom, César. então logo mais voltamos com mais informações. Eu vou continuar aqui agora que sabemos que a delegada está a caminho. Só um minutinho, César. Eu, eu tô vendo o carro da delegada aqui. Sim, é ela. Ela chegou. Vou tentar falar com ela. Delegada Fernanda, tudo bem? Sim. Boa noite, delegada. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo em Rede Nacional, no Jornal da Noite. Uh, e as perguntas não querem calar. Gostaríamos de saber como é que tá o andamento do inquérito. Então... Já se passaram sete dias e vocês nem sequer pegaram os depoimentos das testemunhas.
2: Mas é porque... Já
4: existem possíveis suspeitos?
2: Eu não poderia O povo dizer... tá
4: querendo alguma resposta? E mais uma coisinha. Ficamos sabendo também que você e o investigador Vitor foram flagrados em um bar tratando do caso. Isso é verdade? Não foi bem isso. As minhas fontes são seguras
2: a senhora tem autorização para essa
4: gravação? <risos> Olha só, César, em pleno século XXI, a senhora delegada aqui me censurando.
2: Não se trata de censura. Eu só acho que a imprensa precisa ter algum filtro. Esse inquérito está sob minha responsabilidade. Aí dentro está a cena do crime. E eu havia deixado bem claro que eu não queria a imprensa nessas proximidades. Sobre isso, eu também
4: gostaria de falar com a senhora. Se ali dentro, da a cena do crime, não deveria estar isolado? Mas está. O investigador Vitor acabou de sair dali de dentro. O Vitor? Sim, o investigador Vitor. Nos
2: concedeu entrevista e tudo. O Vitor está na delegacia. E a senhora me dá licença que a minha paciência já acabou e eu tenho muito trabalho para fazer.
4: Olha só César, o investigador não sabe onde a delegada está, a delegada não sabe onde o investigador está e nenhuma nova informação por aqui. É com você aí na bancada do jornal.
1: Então, nessas cenas, nós temos novamente a Isadora Fraga e o Dudu Xavier, interpretando consecutivamente a delegada e o investigador Vitor. E, em seguida, entra a atriz Natália Monteiro, interpretando a Lia, que é a irmã do Santiago, tanto na peça quanto na rádio-novela. Então, primeiramente, oi, Natália, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Seja muito bem-vinda aos nossos comentários. Muito obrigada! <risos> Então vamos lá, eu queria saber, agora convidando a Isadora que interpreta então a delegada, né? Isa, eu queria saber como é que se dá essa relação da tua personagem, a delegada, com o investigador. Porque me parece uma relação bem complicada, assim, ouvindo, né? Me parece muita desconfiança. Queria saber um pouco mais dessa relação entre eles, que são colegas de trabalho, que investigam o assassinato de Santiago. Assim, pra começar,
2: a delegada não vê o Vitor como um colega de trabalho. Vê como alguém uh, inferior a ela. Né? Ela tem o poder no, sempre em relação à investigação. E naquela cena, ela pode estar tá tirando dela da reta, né, na, na investigação porque ela está sendo investigada e o caso estava sob a responsabilidade dela e também culpando um pouco do Vitor que o Vitor ele não atendia às instruções dela agia por conta própria fazia coisas além do que ela permitia então ela estava naquele momento ali desconfiando e colocando ele ali como um, um
0: bote expiatório.
2: Isso,
1: colocando ele como um bote expiatório ali, para ela assim, ah não, eu fiz o que eu podia, o problema foi ele. Muito interessante essa tua visão, né? A primeira coisa que eu pensei foi, hum, esse investigador não é do bem, mas realmente, tô falando, pode ser que a delegada esteja tirando ela da reta, né? Isso, então a gente vai descobrir escutando todos os capítulos. E tu, investigador, e tudo do Xavier, que interpreta ele, qual que é o teu ponto de vista dessa cena?
0: Uh, o engraçado é que a gente trabalhou no, no, na, na versão física, na, na preparação de elenco, a gente trabalhou muito essa questão do, do Vitor ser machista. E ele não aceitar receber ordem da delegada, entendeu? Então a gente tenta deixar bastante explícito isso nas cenas que os dois estão juntos. Que na versão física não são muitas cenas, né? Mas aqui se, se transforma em, em, em bastante cena para poder explicar algumas coisas, né? Porque enfim, a gente não tá vendo. E isso aí a gente trabalhou bastante essa questão do, do machismo. E, e aí tá aí fica, fica meio no ar, assim. A gente tenta... Uh, sempre, como é que é? E comendo pelas beiradas essa informação, distribuindo aos poucos, assim, vai saber, né? Se eles não estão junto, ou de repente se a delegada realmente quer pegar o Vitor, não sei. Isso aí mais pra frente a gente vai vendo, vai <risos> se desdobrando ao decorrer dos capítulos aí.
2: Certo. É, a delegada quer se dar bem, custe que
1: custar. É,
0: né? é verdade.
1: Custe quem custar. Pelo que eu entendi, todos ali querem se dar bem, né?
0: Ah, essa aí é uma, é uma novela que tá todo mundo querendo se dar bem, né? Isso aí é fato.
1: <risos> Inclusive, em querendo se dar bem, eu queria perguntar pra Natália, que interpreta a Lia, né? Uh, em questão de se dar bem. Ouvindo a cena me parece algo muito curioso. Ela é uma, pers ela é uma personagem muito curiosa e secreta, me parece... Me conta sobre essa tua personagem,
3: Natália. É, Ana, ela é uma incógnita, né? Porque ao mesmo tempo que parece que ela tá querendo mesmo descobrir quem matou, uh, fazer, né, justiça pela morte do irmão, também fica ali uma, um ponto de interrogação bem grande, né? Se não foi. Algo planejado com ela, né? Ou ela planejando, ou ela dentro do, 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 do bolo, do rolo todo, né? E porque ela não tinha uma boa relação com esse irmão, né? Então, fica aí uma, uma dúvida, uhum. né?
1: Tá certo, então. Muito obrigada, pessoal. Bom, agora então vamos ouvir as cenas que acabaram de ser comentadas pelos atores. Corregedoria da Polícia.
2: Vitor, sim. Nesse dia ele esteve na mansão. Antes de mim. E sem a minha autorização. Ele sempre foi muito displicente. É o tipo de investigador que não aceita ser contestado. Eu não entendo. Parece que ele age por conta própria. Anda sempre isolado. Como se... Como se não se reportasse uma chefia. E eu aqui. Respondendo a perguntas que eu não deveria se eu pudesse confiar na minha equipe. Não é mesmo?
1: Em um restaurante, em um bairro nobre. Manhã do dia do interrogatório.
3: Alô? Chegando. A mesa bem ao fundo. Ah, e eu não quero ser importunada.
0: Sem atraços.
3: Eu não esperava menos de você. Está tudo certo. Às oito horas estarão todos na mansão.
0: É, você sempre consegue tudo, não é mesmo?
3: Me escuta bem. Um deles matou o Santiago,
0: eu tenho certeza. A raiva não é algo muito inteligente, não. Você é quem mais tem que demonstrar tranquilidade, eu já lhe falei. Ah,
3: eu sei, eu sei. O Biel também já me disse o mesmo. Como anda a investigação?
0: Nada mudou, tá tudo igual. A delegada continua mantendo sigilo sobre toda e qualquer informação que vai anexar um inquérito. Hoje eu vou interrogá-los, mas depois, depois devemos deixar que a investigação siga o seu curso normal. Você está me entendendo? Não é seguro nem que a gente fique se encontrando, por exemplo. E, e que fique bem claro que eu estou lhe privilegiando com essas informações pelo carinho que eu tenho pela sua pessoa. E por saber e confiar na sua necessidade também.
3: Sim, sim, sim. Você está certo. Eu não vou lhe importunar mais.
0: Uh, bom, agora eu tenho que voltar para a delegacia. Então eu saio primeiro, você espera uns cinco minutos e sai depois. Combinado. Tá bom?
3: Garçom, vem aqui, por favor. Está vendo essas cinco notas azuis aqui sobre a mesa? É a sua gorgita. Agora me ouça bem. Eu nunca estive aqui.
0: Uh, essa cena é legal que eu usei esse áudio, esse áudio da, do, do, do celular lá que o Vitor tá ouvindo, da delegada, das, das dicas, suspeitos, dos suspeitos. Uh, eu usei o áudio original da peça. Eu usei ele na, na íntegra, assim. Eu achei interessante porque... Ah, eu acho que é um fragmento da peça que, que ficou tão... Tão legal assim, porque é, pra quem viu, quem assistiu a peça física, né, no momento que ela ia falando dos personagens, eles, eles iam entrando e, em uma luz assim, era bem legal. Tipo, falava, ah, Liana Guira, entrava a Liana ali e ficava numa luz que aparecia só o rosto dela e aí falava um pouco da, da personagem, da, da, do, do que da, de suspeito dela na investigação. E eu achei legal esse, usar esse fragmento da peça física mesmo, entendeu? Pra gente até pra, pra se aproximar um pouco, assim. Porque quem assistiu a peça e quem escuta a novela vai acabar lembrando disso, assim. A ideia foi justamente causar essa nostalgia, assim, de quem assistiu, sabe? Uh, sei lá, acho que é isso. O que você tem pra dizer, Isa? Uh, <risos>
2: é legal também que... O último texto que eu tô que a delegada e o Vitor estão revendo o caso, foi o primeiro texto que a gente escreveu para a delegada. Foi o primeiro monólogo, ele acontecia antes, no início da peça, né? E a delegada ela foi criada quase do nada assim, porque na, na versão anterior da, da peça mesmo, ela ela era um personagem Meio fantasma, meio inexistente assim, Ela não era parte da trama Então a gente teve todo um trabalho De quebrar a cabeça E colocar a delegada dentro da história E construir essa relação dela com os personagens Então tem essa coisa Que a gente resgatou esse trecho Transformou ele Porque ele, ele era completamente diferente E colocou no meio da, da radionovela também quem assistiu vai, vai lembrar a delegada mexendo na cena do crime com o Vitor, com as luvinhas, né? Tirando
1: as fotos. Isso também traz essa nostalgia. Bom, agora então vamos ouvir as cenas que acabaram de ser comentadas pelos atores.
2: Vitor, já que você está indo para o interrogatório na mansão de Santiago, tome muito cuidado. Se concentre, todos ali tentarão te manipular. Então, para isso, vou te dar algumas informações essenciais. Testemunha número 1, um, Desirê Soares, amiga de Santiago, órfã, aos oito anos de idade, foi adotada por uma dona de uma casa de prostituição, sem antecedentes criminais. Música Testemunha número 2. Marcos Soares, amigo da vítima, réu em um processo criminal por porte ilegal de arma de fogo, em que um amigo foi baleado. Contudo, o processo foi estranhamente arquivado. Música Testemunha número 3, Matheus Becker, empresário, para manter as atividades de sua empresa, há dois anos tornou-se sócio da vítima, sem antecedentes criminais. Testemunha número 4, Liana Aguirre, irmã adotiva de Santiago, após a morte dos pais, passou a depender integralmente da fortuna da vítima. Sem antecedentes criminais. Testemunha número 5. Gabriel Aguirre, irmão legítimo de Santiago. Réu em dois processos de crime de trânsito por dirigir alcoolizado. Mas
0: que mulherzinha. Será que ela acha mesmo que eu não li um inquérito? Delegacia
1: de Polícia. Eu, eu, eu... Vitor! Dormindo em serviço,
2: Vitor. O que é a bagunça ah, não, não, dessa calma. sala? Que isso? Papel espalhado para todos os lados. Dois, três copos de café em cima da mesa. Essa sala é um nojo.
0: <coughs> Me desculpa, tá delegada. É caso que eu não de comoção pública é isso mesmo. Estamos sendo vistos e pessoa. cobrados
2: por todos. Sinto muito que você nunca esteve num caso tão importante como esse antes. Olha, eu lamento. Mas vamos trabalhar. Trouxe a pasta do inquérito para recapitularmos a investigação. Ok. Vejamos. A vítima foi encontrada ensanguentada e já sem vida. Hum, nenhum socorro foi feito. Nenhum socorro foi prestado. Hum, aqui diz que há sinal de tiro na casa. E que a reunião em questão foi marcada para as 20 horas. Ah, causa da morte... Causa... Aqui, causa da morte indeterminada. Conclusão da necropsia inconclusiva. E a arma do crime... Não localizada. Aqui também diz que o sangue na cena do crime é compatível com o da vítima. As testemunhas foram os irmãos, dois amigos e o sócio. É. Ele era um homem de negócios, Victor, E que devia ter inimigos
0: pois é, delegado. é, mas é algum me né? diz
1: que no seu círculo
2: de Talvez relações muitos. tinha algo muito
1: estranho. então agora eu vou convidar o ator Wagner dos Santos, que interpreta o personagem Biel, o irmão mais novo do personagem do Santiago. Aguirre. oi, Wagner, tudo bem?
6: oi, Ana, tudo bem?
1: tudo certo. então eu queria ouvir de ti como é que foi interpretar o Biel. Eu percebi já pela, por essa cena que ele é um personagem bem com muita energia, né? E que também tem, rola muita energia entre ele e a irmã dele. Eu diria até um combate. Eu queria saber a tua visão dessa relação entre os irmãos, tanto do Biel com a Lia quanto dos três irmãos, né, com o próprio Santiago. Ah,
6: claro, sim, não. Na, uh, na verdade, essa primeira aparição do, do Biel é o um, é um pós-morte pós do Santiago. Uh, o Biel ele acaba sendo uma incógnita nessa história, visto que ele é o, ele é, é o herdeiro, na verdade, né, do, do Santiago, uh, pelo menos no papel, né, o fato dele, dele ser o irmão. Uh, claro que também tem a Lia, e então nessa primeira parte tem essa. Uh, uh, fica um ponto de interrogação em quem assumiria essa fortuna. Então o Biel está um pouco incomodado com isso, chateado um pouco. Uh, durante a história a gente vai percebendo. Uh, o afeto também que ele, um pouco de afeto que ele tinha, tanto com a Lia quanto com o Santiago, e vai se descobrindo uh, outras coisas no desenrolar. Como a peça ela começa uh, do final, né, já com a, a, o clímax da história, que é a morte de Santiago Aguirre, uh, vem com essa essa primeira aparição deles, é um embate pós-morte, então uh, ali já se revela muitas coisas, e por isso que fica bem xingante, assim essa essa relação entre irmãos.
1: Exato, bem instigante, bem intensa, né? E agora eu queria chamar novamente a Natália, então. E queria que tu defendesse a tua personagem. A Lia, me conta do teu ponto de vista, né? O que é que tu vê da relação desses irmãos?
3: Então, Ana... Hum... É uma relação bem conturbada, né, Essa, a relação dos irmãos ali, a casa parece que tá sempre pegando fogo, né, É, é muitas emoções e eles estão sempre no nível, no, no último nível ali, no limite do estresse, assim, né, tudo, qualquer coisinha já é um, ponto de agressão, assim, né, então tá tudo muito à flor da pele. Um, mas o que eu acho interessante também dessa cena é a diferença né, dela, do, 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 quando a gente fazia ela no palco, pra quando a gente passou pro, uh, pros podcasts, né? Um, que a, essa cena, ela, ela era uma das primeiras, né? E aí, depois teve toda essa mudança, e aí agora que... Eu, o público só começa a ver a partir da cena 7, né? Então, uh, teve essa, essa grande mudança. E a gente também está acostumado bastante com a movimentação física, né? Então, uh, a gente fica imaginando a cena e, na, e isso já tá muito uh, no, na memória corporal, assim, né? Então, quando tu tá no palco, tu nem percebe. Ah, eu vou pra lá, eu vou pra cá, né? Já tá no inconsciente. Aí, quando tu vai gravar, tu fica, meu Deus, o que, que eu fazia agora? Mas eu, eu tô sem fala, mas eu tava fazendo alguma coisa. O que que era que eu tava fazendo? E, né? e tentar recapitular isso, pra não deixar esse vazio, né? Também foi uma coisa que eu senti nessa cena, assim, né? Eu, Tentar recapitular para não deixar o vazio, para deixar o público construir aquela cena ali de verdade na, no imaginário, né?
1: Hum,
3: que bacana
1: sim, é a Brenda inicialmente até ela falou dessas lembranças que super colaboram pra gravação em que tá cada um na sua casa que não tem interação física com os colegas, né? e com certeza é muito importante essas lembranças e até pra tu, vocês conseguirem trazer essa carga energética nesses embates que vocês têm, né? acredito também que vocês fizeram uma preparação vocal pra trazer toda essa tensão essa briga que iniciou do início de uma gravação, né, e não de vocês lá, de fato, sentindo, né, a energia um do outro. A
6: preparação ela é diferente, né?
1: Bom, agora então vamos ouvir a cena que acabou de ser comentada pelos atores. Sala da Mansão Aguirre.
3: Acha que eu não tive?
7: Eu só ia. Pode
3: voltar. Biel, me diz uma coisa. De quem você suspeita? Li?
7: Eu acho que a gente não deve ficar acusando os outros sem provas. Mas... Já que você me perguntou, suspeito do infeliz do Becker. Aliás, eu senti uma raiva, uma vontade era de dar um soco naquela cara dele quando eu vi ele no velório. Lia, você reparou que ele teve a audácia de ir? Mesmo tendo dito aqui em casa antes da morte do Santiago Que tinha vindo pra matar ele
3: Não Quem fez isso foi o Marcos A mando da Desiree. O Becker pode até ter contribuído Mas quem matou foi aquela prostituta, aquele vagabundo Claro que não Olha o Marcos
7: Pode ser é um retardado, sem cérebro Como é que ele faria uma coisa dessa? Claro que não. Mas
3: é exatamente isso que eu tô falando Não foi ele, foi ela Ele só disparou
7: mas ela queria engravidar do Santiago. Ele era a mina de ouro daqueles dois. Se podiam ganhar dinheiro com ele vivo, por que matariam ele? Não faz
3: sentido. Ai, você parece que é bobo às vezes. O Santiago nunca cogitou fazer essa doação. E foi quando eles descobriram isso que o mataram.
7: Ah, mas e agora? Como é que eles vão fazer sem a grana do nosso irmão? <risos>
3: Vão vir pedir pra gente, horas
7: E a gente vai continuar ajudando, é isso?
3: Não. O dinheiro é nosso. E eles que
7: esqueçam dele. Bom, oh. eu vou visitar uma gata aí e eu volto depois.
3: Não vai, não. Por quê? O investigador de polícia vem aí. E vai investigar a todos que estavam presentes naquela noite. A gente vai descobrir quem matou o nosso hum. irmão.
7: Já sei. Eu vou sim, visito ela e volto antes do seu investigador, pronto, resolvido
3: Eu já disse que você não vai
7: Eu vou, e eu tanto vou que vou naquele carrão que era do Santiago, mas que agora é meu, viu? Você fica com aquele outro que ele usava de reserva
3: Ah, essa é sua preocupação <risos>
2: ah.
7: O
3: nosso irmão morreu há menos de uma semana, eu tô te contando o meu plano, Olha, e... só, Cala a boca, cala a boca,
7: chega Acabou A gente se livrou Ah É claro, é claro, eu já entendi
3: Você que se deu bem,
7: não é? Só não esquece Que nem nossa irmã
3: você... Chega! Agora você passou dos limites Some daqui, moleque! Eu vou mesmo Justiça, é só isso que eu quero Então vai! Vai, justiceira! Tá esperando o quê? Você não vai Estragar tudo
5: solta! Essa radionovela é uma adaptação do espetáculo de teatro homônico, com dramaturgia e direção geral de Denis da Almeida, pós-produção e direção de produção de Dudu Xavier, Produção da Almeida Conteúdo Cultural Podcast, em mais uma realização da Almeida Conteúdo Cultural, Apoio Cultural, Companhia de Arte Tierra. 880 filmes, infrapredial esse projeto foi selecionado nos editais emergenciais do Auxílio Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
4: Eu me chamo Lúcia de Albuquerque, sou repórter e correspondente internacional da Onix TV, a emissora livre em audiência. Lúcia,
7: Lúcia, sou repórter, você pode nos conceder uma palavrinha? Quem está mais interessada na herança da sua mãe?
3: A Diana, a dianíssima, minha irmã do meio, com certeza.
0: Pergunta para ela.
7: Prepare-se para dar muitas risadas, porque vai começar a nossa primeira audiosérie, O Presente da Mamãe. Estreia em setembro? Só aqui, na Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Já pensou em fazer o curso de teatro? Nós somos da Dalmeida Conteúdo Cultural. Temos oficinas e cursos para crianças, jovens e adultos. Cursos presenciais e também virtuais. Acesse já o nosso site www.dalmeidaconteudocultural.com.br e venha se desenvolver conosco!